1: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Business and Force. Su programa sobre negocios, mercadotecnia,
2: emprendedurismo, economía, este
1: finanzas.
2: Finanzas. Se me fue.
1: Ay, aquí le estoy soplando a la compañerita las respuestas. Ya sé. Bienvenidos sean todos, todos nuevamente a este su programa. Escúchenos de 5 a 6 todos los viernes y si no, eh, a través del podcast que estaremos colocando como siempre todas las semanas en nuestra página de Facebook, Business and Force, Dense de Alta. También tenemos nuestras redes sociales, Vanessa. En Facebook es Vanessa MTZ,
2: en Twitter, arroba Vane MTZ 77.
1: Muy bien. Las tuyas. Las mías, muchas gracias. Tus redes sociales. Ah, mis redes sociales. Todo en orden, todo de en lo orden. Peor. Soy de lo peor. ¿Por qué ahora empezamos a hablar como con la RITZ al final? Pero bueno, mis redes sociales. Francisco Javier Silva Castillo en Facebook y en Twitter. Arroba Javier Silva C007. Les repito, están en Business and Force. Y qué tenemos para esta tarde a las personas que nos escuchan interesadas en el mundo de los negocios,
2: Vanessa. Ay, pues tenemos varias notas que nos que estuvimos checando en la semana, ¿no? Claro. Tenemos a Walmart que cae el 10% en la en bolsa. Este, tenemos el crecimiento eh, internacional de México tenemos al gobernador del Banco de México que anunció una el inicio de la construcción de una nueva fábrica de billetes.
1: O sea, ya vamos a tener más billetes sí, en México. Sí, sí, o más bonitos.
2: Bueno, pues también, yo creo.
1: Yo creo muchos que lo, sí. Yo creo que los, los, los billetes que tenemos, ¿qué te parecen? ¿Están bonitos o no No, están a mí no bonitos?
2: me gustan. Pues sobre todo como los de 50 pesos, como que se... y los de 20, ¿no? Parecen como de plastiquito y se, se rompe. Se degradan. Sí, sí, sí. Entonces sí. no sabes si son reales o no. Este...
1: Pues a ver, a ver, hablando de lo bonito o no. <risa> Todavía sigo con las notas. ¿sí? Ah, disculpe usted. Disculpe no, no. Usted. no adelante. Yo más quería admitir mi, mi humilde opinión. <risa> a ver, adelante,
2: diga usted.
1: Yo creo que tenemos bonitos billetes.
2: Bueno, si hablamos de diseño, sí.
1: De diseño, sí. Lástima que en el material que están, están desechos, eh, perdón, que están hechos, eh, se deshacen, se, se degrada. Eh, algunos, no todos. Bueno, eso habla de que se mueven más billetes de 20 y de 50 que, por ejemplo, de... mil de mil yo, yo creo que una vez he visto uno de mil en ay mi qué vida. mentiroso no pues yo Los yo yo, están... yo 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 sueldo mínimo homologado <risa> <risa> eso es lo que para lo que y me ya da. es ganancia y ya es ganancia y ya es ganancia exactamente bueno ¿Qué este, otras notas tenemos vani
2: este de la compañía de Netflix también vamos a platicar siguiendo con, con lo de la semana pasada este, su crecimiento Y varias otras cosas que traemos por ahí Después, este, vamos a Platicar también de A seguir con lo del currículum tener, Para los chavos
1: Para los chavos, quédense con nosotros Porque vamos a tener una invitada No va a estar presente desafortunadamente Pero telefónicamente Y en esencia Estará, ella, muy, eh, presente. estará muy presente Y nos va a dar El, el tip, el consejo la observación para que usted aplique al momento de elaborar su currículum. Sí, hablará la voz de la experiencia. Efectivamente. Sofía Álvarez es una, una persona experta en el manejo de la redacción, pero también en, en, en el coacheo para que usted elabore su currículum. Ya sea que usted esté saliendo de la universidad próximamente o ya salió en meses pasados o quiere cambiar de chamba, como bien atinadamente dice, dice Vane, este... Uh, eh, y, quiere, y, y quiere buscar un, unos nuevos horizontes laborales, pues acérquese a este programa, esté al pendiente porque vamos a tener una experta que nos va a decir que hay que tomar en cuenta para, para elaborar el currículum. ¿sale? Eh, nos estamos esforzando en el programa para que usted tenga información muy atinada en el mundo de los negocios, pero también en el mundo laboral, para que usted tome las mejores decisiones, también esté informado, por supuesto. ¿Cómo ves, Vanessa?
2: Encantada de la vida.
1: ¿Encantada de la vida? ¿Te desencanto de la vida? Sí.
2: no, no, no. no okay. Así déjame, encantadito. Oye,
1: mencionaste algo sobre Walmart. Sí. ¿Qué? este, sí. No, no, solo, no solo eres la típica ama de casa que vas a comprar a Walmart, también estás enterada sobre... No, ya no
2: voy a Walmart. Ya no vas a Walmart.
1: No. Ahora, ¿dónde vas?
2: A otro lugar, de más, <risa> según yo de, de mexicanos
1: De mexicanos, para sí, mexicanos para trabajo, de, sí O sea, tú apoyas la... Sí eh, Sí Sí, 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 sí,
2: sí. justamente por eso lo hago
1: Pero como que nos quedamos con la idea en, la, en el aire Tú apoyas estos lugares que promueven Fomentan
2: y dan trabajo a mexicanos A mexicanos, uh -huh.
1: por eso ya no vas a volver Así es, yo voy al voy. mercadito yo nah. sí voy a Walmart
2: ¿Sí? sí pues yo también a veces que no encuentro algunas cosas ahí en otras partes pues me voy a Walmart pero normalmente lo hago así este pues en otro lado claro Soriana <risa> por si quería saber dónde
1: lo dijo no solo lo pensó lo,
2: lo dijo <risa> bueno pero ya entrando en materia pero qué en nos materia? platican de Walmart
1: pues que cae 10% en la bolsa tras previsiones de ventas.
2: Sí, según lo que yo entendí es que este las ventas eh, que tienen eh,
3: proyectadas Previ uh -huh. para el
2: año que entra van a caer más o menos un 10%. Este, y esto eh, fue debido, o sea, ellos explican que es debido al impacto... este de la fortaleza del dólar, del como que no se le, ha tenido. exacto, como que no, no se le esperaban y otra que también este otra de las circunstancias que hicieron que esto sucediera es que la inv están invirtiendo en tecnología y en algunos empleados este que tienen ellos proyectados que supongo que van a vender más para fi o sea previniendo uh -huh. las ventas de fin de año. Entonces, pues básicamente fue por eso. Y se espera, ellos mismos este, dicen que van, esperan, la compañía dijo que espera que las ganancias por acción bajen entre un 6 y un 12% durante todo el siguiente año fiscal.
1: A ver, una pregunta, uh -huh. digo, Walmart no es el indicador no. quizás único para prever qué va a suceder en la economía el próximo año, no, uh -huh. no. Pero estamos hablando de que si ya esta tienda, este supermercado que está presente en casi todo el país, eh, que tiene una gran presencia, eh, está, está proyectando. anunciando, proyectando que van a, van a disminuir sus ventas, eso habla de una contracción económica eh, a nivel a nivel ciudadano a nivel usuario en general, consumidor final no
2: acuérdate que la semana pasada hablamos también de del poco crecimiento que tendrá América Latina en general
1: claro tenemos entonces nosotros yo creo un que experto. todo
2: exacto yo creo que todo va relacionado todo o sea relacionado. no no es fortuito
1: este si vieran lo que estamos haciendo <ríe> en este momento nada malo nada malo cabe mencionar cabe mencionar que nada malo pero miren es que con estos climas, con estos climas, luego el clima aquí adentro, este, tanto que hablar, tanto que decir. Si usted me escucha así como que rarito, es que me estoy poniendo una cremita muy sabrosita que me está pasando mi compañera Vanessa.
2: Es para lo, lo, ¿Sí? los labios
1: partidos. Y no, no es por chacoteo, pero es que la verdad tenemos que hablar mucho y se nos resecan los labios. Volviendo al tema de Walmart rápidamente, para concluir y seguir a la siguiente nota, es que... Eh, va a haber una contracción económica, ya lo están previendo, seguramente van a dejar de tener menos ventas, ya lo están viendo, por eso también disminuyen sus acciones en bolsa. Entonces, eh... Eh, hay que estar pre, pre, este, también prevenidos Prevenir. los los consumidores. Hay que cuidar mejor nuestro dinero el año que entra. Uh -huh. Hay que cuidar también de dónde sale ese dinero. Uh -huh. Nuestros trabajos, nuestros empleos, hay que cuidarlos con mucho este, con mucha atención. Por favor. Eh, y ya nomás por último quería decir de esto. Um, es que también yo creo que la tienda ofrece tantos productos que vienen del extranjero, que se cotizan en dólares y el dólar se incrementa. Pues la gente deja consumir esos productos al verlos que ya en el aparador están muy, muy, muy caros.
2: Efectivamente, yo lo pude, así como decías tú, de de, de primera mano, porque uh -huh. yo iba y compraba ahí. En una semana me subieron un producto Arriba del 10%, entre un 10 y un 12% y todo esto cuando se empezó a ver el, el tipo de cambio del dólar afectado. Entonces ellos manejan en su mayoría productos, de bueno no en su mayoría, no, no sé qué, qué porcentaje de los productos que uh -huh. ellos manejan son de importación, pero sí debe de afectar mucho.
1: Claro. ¿Qué tal Entonces, si ahora tocamos la, una nota un poquito más, eh, eh, más mercadotécnica, más a de ver. Mer mercadotecnia. Se acordarán ustedes que hablamos, y si no, eh, chequen el podcast de la, de la semana pasada, que, um, que Blockbuster, esta, esta tienda ícono en la renta de películas y de videojuegos, al menos lo fue durante un, tuvo, digo, tuvo su momento, eh, como tienda líder, como marca líder, eh, en este negocio que ya mencioné, eh, ha anunciado que cierra sus puertas. Y cierra sus puertas en Estados Unidos, en México también. En México se va a convertir en una tienda de venta de productos tecnológicos, electrónicos, smartphones, también de videojuegos. ¿sí? Pero checando más sobre, sobre el tema de Blockbuster, encontramos que Blockbuster pudo haber comprado Netflix por uh -huh. 50 millones de dólares. Uh -huh. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Cómo ves?
2: Pues yo creo que ahí se les fue una, una gran oportunidad, este a la mejor falta de visión, no sé qué es lo que haya pasado por su mente, pero se les fue una
1: grande. Y yo creo que también estas, miren, miren, estas notas nos dejan de alguna manera una anécdota, nos dejan una moraleja, un aprendizaje, uh -huh. si lo queremos ver así, es que muchas veces tenemos la oportunidad uh -huh. Eh, que, que toca la puerta, esta uh -huh. realmente la oportunidad llega y toca la puerta, sí. y no la, no tenemos la visión, uh -huh. o a lo mejor no es el momento, o el orgullo nos, eh, obnubila, gana, claro. nos gana, nos, nos pone una venda en el, en, en los ojos, y no tenemos esta capacidad de ver a futuro, y si pasa, porque, bueno, pasa en los negocios, también pasa en la vida real, y yo creo que es el recuento que podemos tomar en este caso. La oportunidad muchas veces se presenta y no la sabemos tomar. Así es. Y esto es lo que nos dice esta nota. En su momento, pues Blockbuster, yo creo que pudo hacerlo, pudo haber eh, comprado a, este, a esta empresa Netflix, que es, Netflix que, que es una empresa básicamente que se dedica al streaming, a, a promover videos y series por sí, internet,
2: transmisión, transmisión, transmisión uh
1: -huh. por internet y, y ahorita es un gitazo uh -huh. sí, sí y, y
2: bueno pues quién sabe qué tendrían en la mente o qué fue lo que no los dejó ver pero yo me pregunto cómo estarán ahorita sabiendo cuánto vale Netflix y que todo el mundo se lo está peleando, ¿no? que claro. todos quieren tener Netflix.
1: Y todo el mundo nos suscribimos a Netflix y bueno, eh, es como en su momento otros casos de que, que, es que, ya, que incluso ya están en los libros de texto de mercadotecnia, por ejemplo, Kodak, que no previó eh, este desarrollo tecnológico. Que hoy, pues digo, no, no no es más que levantar nuestros teléfonos y tenemos una cámara de, de una cámara a la mano en nuestros celulares. Kodak, que también fue un ícono de la fotografía en durante mucho 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 tiempo, no lo supo ver y entonces el mercado y los avances tecnológicos le comieron le comieron el negocio. ¿Cómo lo es? Sí, de esa no <risa>
2: Me quedé sin palabras.
1: Se quedó sin palabras y un suspurio profundo. Creo que es momento de irnos a una rolita que nos está avisando aquí nuestro operador. Buenas tardes, Josué. Nuestro operador. Saludos, Josué. Nos no. vamos con, supongo que es Cristina Aguilera, ¿no? No. Este, bueno, es Cristina, give me, I want to give, you, give up. Something like that.
4: into your eyes, it's like watching the night sky, or beautiful sunrise, there's so much they hold, just like the moon.
0: Dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Perdón, me ando adelantando. Estamos este, esperando recibir, Javi, a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, que nos ayudará con, como anteriormente ya habíamos platicado con las, eh, con nuestro currículum, para todos los jóvenes y chavos que están interesados, que, que van a empezar su vida laboral, este... ¿Quién es nuestra invitada? Nuestra Jami.
1: invitada de esta tarde es Sofía Álvarez. Ella eh, tiene un negocio, una organización que se llama Editores. Ella es especialista y todo el equipo que la acompañan en todo lo que tiene que ver con la redacción y supervisión de textos. Eh, textos de negocios, eh, textos académicos, eh, textos eh, de la literatura. Ella es una experta y la invitamos porque en esa experiencia que nos va a compartir esta tarde, nos va a hablar sobre el currículum. Ya lo hizo en tres programas atrás. Eh, Sofía, ¿estás ahí?
3: Sí, hola, mucho gusto, Javier. Buenas tardes, buenas tardes todos? Vanessa.
2: Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, gracias. Bueno, pues para continuar con el tema de, del currículum, habías, habíamos platicado de cinco pasos porque... Pues es, al ser el documento más importante en nuestra vida, uh
5: -huh. porque
3: de ahí depende, pues, la calidad a veces de vida que, que nosotros tengamos. Claro. Habíamos platicado de cinco pasos que, P por la premura del tiempo la vez pasada, a lo mejor no quedaron muy claros. Entonces, P lo repito, el primer paso sería un ejercicio de autoconocernos, de ver cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos que hemos hecho tenemos ya algunos logros o eh, aunque no hayamos tenido algún trabajo bueno a lo mejor en un, en la misma universidad tuvimos algunos cargos y nos nos fue bien en esos ejercicios
5: claro.
3: también la segunda parte sería investigar a la empresa que a la cual nosotros queremos integrarnos o por lo menos el rubro eh, en la actividad cuáles son los retos que está teniendo esa esa empresa, si es ya alguna en particular. Uh -huh. El tercer punto sería cómo traducir esa experiencia que nosotros ya tenemos en algo que la gente común y corriente entienda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me puedo poner que soy correctora ortotipográfica y la mayoría de la gente a lo mejor entenderá la palabra...
1: Perdón que te interrumpo un ratito, me acuerdo que decías hay que traducir ese título que tenemos colgado en la pared o ese título que obtuvimos en la universidad en palabras que nos, simples que nos, para que nos entienda la persona que nos nos va a contratar. Algo así, ¿verdad?
3: Exactamente, y sobre todo si ya tenemos experiencia pues a lo que... Digamos, nos vamos a ir hacia lo que nosotros eh, tengamos pensado que queremos hacer trabajo. Por ejemplo, un administrador de empresas tendrá un panorama muy amplio, pero ya dirigirá eh, su atención en este título que, que tú me comentas hacia algo muy específico y que a lo mejor la prueba será, mi abuelita entendería con la palabra que yo voy a decir, o un niño entenderá lo que lo que quiero decir claro. en el cuarto Sofía, punto, antes, digamos, antes ya la escritura del, del currículum y en el quinto punto también la distribución que es otra parte importante.
1: A ver, ¿podremos repetir el cuarto y el quinto punto nuevamente, Sofía?
3: Sí, el cuarto punto sería ya sentarnos a escribir eh, de buena manera, con fondo y forma, nuestro currículum nuestro documento y el quinto punto sería la distribución de ese currículum Dónde colocarlo, cuándo, eh, cuándo llamar, mandar o no carta de presentación y de agradecimiento.
1: Ah, okay. A ver, Vanessa Vanessa tenía una pregunta para ti.
3: Sí, <coughs> perdón,
2: Sofía, antes de que avances un poco más. En el punto 3 nada más quería saber yo, En dentro de ese punto decías tú la experiencia, y fue el comentario que hizo Javier, pero también ahí es el lugar en donde podemos poner nuestras actividades desempeñadas en el sentido de cuando ya tenemos un poco de experiencia, ¿cuál es, ¿qué fue lo que hicimos en nuestros trabajos anteriores?,
3: Sí, mira, si quieres entramos de lleno en la parte de la escritura. ok Y te comento entonces en qué eh, sección iría. Un currículum debe ser un como un anuncio
5: en uh -huh. lugar de un
3: listado cronológico de nuestros puestos. Debería ser como un anuncio y para lo cual pues debemos conocer el producto, ¿sí? Tener una estrategia de mercadotecnia para vender, en este caso, nuestros servicios profesionales. Entonces, después de habernos conocido y de conocer a la empresa a la cual queremos ingresar, pues podríamos empezarnos ya, ahora sí, a organizar nuestra información, y empezaríamos, si estás de acuerdo, por el formato, okay. de lo que sería, en este caso, la forma. Primero, trataríamos de escoger un buen papel, Ahí sí. se puede ver nuestra elegancia si es que lo queremos poner de manera física. Sí. Podemos escoger un papel, por ejemplo, color marfil o un color natural eh, que tenga un porcentaje alto de algodón para que nuestra tinta quede bien sustentada aquí en el papel. Eh, vamos a utilizar tipografía de 12 o de 11 puntos y vamos a tratar de poner negrita nada más en aquellas partes que sí sean muy importantes y no abusar de este recurso. Eh, también vamos a utilizar, por ejemplo, la letra Arial o la Times New Roman, que son eh, tipografías pues que cuando al mandemos nuestro documento, si es que lo mandamos por vía electrónica, pues cualquier persona puede tenerlo en su computadora y eso no desconfigura nuestro documento.
5: A ver, a ver, ver, vamos, no vamos
3: a alinear todo a, a la izquierda, aunque no se ve tan bonito, es mejor leerlo así, entonces ganamos en funcionalidad.
1: O sea, nada de estar justificando los textos en la redacción y nada.
3: No, o sea, ponerlo justificado nada más hacia la izquierda y del lado derecho, del margen derecho nos va a quedar un poco... Pues lo vamos a ver a lo mejor chueco en algunas partes, pero es más fácil de leer. Y vamos a limitar la escritura a dos hojas. Eso mm. sería como lo básico en cuanto a, al formato, al,
1: al, a la forma. al formato,
3: a la forma. A ¿sí? la forma, sí. Y en cuanto ya a empezar a escribir el, el documento, bueno, pues tenemos una parte que es nuestro título, en el cual, como ya decíamos la vez pasada es incorrecto poner, titularlo currículum vite, porque es como si mandáramos una carta y en la arriba de la carta le pusiéramos carta. Entonces es ilógico, ya luego luego se ve que es un currículo y ya no tenemos que hacer esto. Entonces en el título pondríamos lo que ya hemos platicado, eh, la actividad directamente que nosotros hacemos. Vamos a utilizar un solo nombre, si por ejemplo nos llamamos... María Eugenia, no sé, poner nada más alguno de los dos. Eugenia, el nombre que más nos guste o que con el cual la gente se dirige a nosotros. Vamos a incluir el teléfono de casa y el celular. Vamos uh -huh. a omitir la colonia si es un punto que pueda ser de discriminación. Por ejemplo, si yo vivo muy lejos del lugar donde quiero ir a trabajar, mejor no lo pongo.
5: Okay. Okay. La
3: foto no se pone... Nunca, a menos de que me la pidan, porque si estoy muy feo, pues va a ser un elemento de discriminación.
2: Si o muy sea, guapo, discriminatorio. También,
3: porque a lo mejor no le va a gustar a cierta persona que haya alguien más guapo que él. un o príncipe menos, de va. Walt
1: Disney de, deambulando por la empresa, pues no va a ser muy, muy aceptado y también el, el, la bestia de Walt Disney tampoco va a estar muy aceptada porque está muy feroz, ¿verdad?
3: Exacto, como nunca sabemos, a lo mejor nosotros tenemos algún rasgo de alguna otra raza y puede ser un elemento discriminatorio, entonces de entrada mejor no ponerla, aunque no. estemos guapos, ¿sí? Mejor no. <risa> solo si eh, no la piden. Hacemos, dije, ¿eh?
1: <risa> ok, solo si la piden.
3: Sí, también hay que tener cuidado con el correo, hay que elaborar un correo que sí revisemos, pero que sea decente. O sea, no podemos utilizar el de princesita sexy 94 o el tamal vengador 97 Pues no, pues tenemos uno que diga nuestro nombre.
5: Un poco más profesional, igual, ¿no?
3: Sí. Ajá. Y omitir nuestro estado civil, aunque seamos solteros. Sí. O sea, es mejor no poner nuestro estado civil, tampoco la fecha de nacimiento ni si tenemos hijos, ni nada de eso, porque son factores que pueden, eh, pues, en la entrevista o en, o ser discriminatorios, ¿no? Entonces, no se pone. Lo que importa es nuestro trabajo, ¿no? Si estamos casados o, o vivimos en tal o cual colonia.
1: Claro. De acuerdo.
3: ¿Uh -huh? Sí, uh -huh. sí, sí,
1: sí, vamos muy, vamos muy muy bien.
3: Ok, bueno, después de esto eh, ya empezaríamos eh, directamente el, el currículum que tiene tres secciones principales que sería la experiencia profesional, la escolaridad y la sección personal. De todas estas, la más importante pues va a ser nuestra experiencia profesional. Aquí lo que debemos eh, poner es que vamos a traducir eso que ya hemos hecho o, o que alguna vez tenemos cierta experiencia, digamos, aunque no hayamos tenido trabajos, pero sí... ...actividades, por ejemplo, extracurriculares en la universidad... ...entonces lo vamos a traducir en las cosas que esté buscando el reclutador... ...que casi siempre pues, van a ser valores universales... Uh -huh. eh, ...como la lealtad... ...la creatividad... El, ...el liderazgo... ...y habilidades en el trabajo... pues, ...como la solución de problemas... ...estar orientado hacia los resultados y eh, habilidades técnicas también,
1: particulares. O sea, eh, a ver, vamos a repetir esto, esto, esto porque como, como te, eh, hemos platicado, eh, mucho de este programa lo escuchan, y, y esto es una sorpresa también, yo creo que para, para Vanessa, nos están escuchando, el 61% son mujeres que tienen entre 18 y 33 años. La ventaja de contar con, con bueno, de... de producir este programa vía internet y contar con redes sociales, ya podemos estar checando quién nos está escuchando. Eh, del grueso de nuestra de nuestra audiencia, repito, 61% entre 18 y 33 años. Y el resto son hombres. Mayormente nos escuchan en México, en San Luis Potosí. y Entonces, para los estos jóvenes que nos están escuchando, sobre todo que son mujeres, eh, si están todavía en la universidad, y, y porque el pretexto perfecto para el, el, el recién egresado es No tengo experiencia Exacto
3: en, en este caso vamos a poner una sección específica Que se la podemos titular experiencia práctica Ah, ok o, eh, Sí, experiencia práctica le, le podemos poner eh, Y aquí vamos a poner a manera de anécdotas Aquellas experiencias con resultados positivos que hemos tenido, siempre tratando de contar un poquito. A la gente le gusta mucho la historia, más que el dato llano, le gusta mucho la historia, claro, en abreviada, eh, a lo mejor nosotros tuvimos que vender pasteles para un asilo de ancianos y teníamos tal meta de tanto dinero y la sobrepasamos por esto porque se nos ocurrió, en lugar de vender rebanadas en tal lugar, pues hacer... Eh, cupcakes y venderlos de casa en casa en esa zona, no sé, o sea, contar una experiencia así y tratando siempre de dimensionarla con números, o sea, cuánto ganamos, cuántos fueron los porcentajes esperados y en cuánto los rebasamos. Esto sería importante y iría en una sección aparte, eh, porque aquí con la con el rango de edades que mencionas, pues tenemos dos grandes públicos, ¿no? O sea, los que están en la universidad o saliendo de la universidad, y aquellos a lo mejor con 27, 28, hasta los 33 años, que ya a lo mejor han tenido dos o tres trabajos. Entonces, tendrían una necesidad de redacción diferente.
1: Claro, 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 claro. O sea, entendiendo sí. en dónde nos ubicamos. Si estamos por salir de la universidad o estamos recién egresados, o bien si ya tenemos, esta, además de esta experiencia práctica, una experiencia profesional de alguna manera probada en, en nuestro paso por alguna empresa o algún trabajo temporal.
3: Sí. okay En cuanto a la sección de experiencia profesional, aquí pondríamos es importante tener entonces a la mano, pues el nombre de la organización y contextualizarla un poco, porque a veces... Por ejemplo, si yo les digo, trabajo en text editores, pues la mayoría de la gente a lo mejor ni sabe qué es claro. y cuántos empleados tiene, qué público es el que, al que se dirige. A lo mejor en unas empresas es importante el número eh, de ventas al año, en la participación de mercado, etcétera,
5: ¿Sí? Sí.
3: Eh, pondríamos el nombre del puesto, los años, pero no con meses, nada más el año una breve descripción de la empresa, que es lo que te comentaba, y el resumen de las responsabilidades que tenemos, pero algo muy importante sería comentar los logros que tuvimos en esa empresa, o sea, cómo nosotros le ayudamos a esa empresa a tener valor agregado mediante nuestro trabajo. Esa sería como la diferencia entre lo que normalmente hacemos, que es poner el nombre de la empresa, el puesto, a lo mejor el nombre de mi jefe inmediato, que eso no se pone en el currículum, uh -huh. pero olvidamos el logro, ¿sí? porque entonces no nos estamos diferenciando de la competencia.
2: Claro.
1: Entonces hay que enfatizar los logros obtenidos.
3: Exactamente, y esos logros, si se pueden poner en cuestión de números, de... Eh, de alguna forma ver cómo se midió ese logro, pues sería lo mejor. Uh -huh. Ver cómo le, le dimos ese valor agregado a la empresa. Ya en la sección de escolaridad, bueno, ahí es importante, por ejemplo, el nombre de la universidad donde nosotros estudiamos, cuál era el programa que estudiamos a lo mejor algunas materias el nombre de algunas materias importantes si es que el nombre de la carrera no diga nada en sí o sea necesario explicarlo si publicamos alguna tesis si tenemos un promedio bueno men eh, menor a 8.5, mejor no no ponemos nada y bueno, dónde estudiamos y tuvimos la fecha en que obtuvimos ese título. A veces es importante poner dónde hicimos el, el servicio social y qué actividades cubrimos en ese servicio social.
5: Okay. Claro.
1: Oye, a ver, eh, hasta ahorita has estado hablando del fondo y de la forma. Bueno, okay. la forma, perdón, y el fondo eh, okay. de estas tres secciones. Eh, hay que enfatizar, creo yo, que todos estos datos... Pueden ser verificables por el reclutador, por claro. lo tanto hay que ser lo más, hay que ser totalmente honestos. Claro, sí.
3: Claro, por eso vamos a hacer eh, previamente en nuestro ejercicio, pero también recordar que esto es como un anuncio publicitario. En el anuncio a lo mejor no se van a poner todas las características. Uh -huh. Yo actúo con honestidad, pero para venderme. ¿Sí? Y no es necesario que yo en el anuncio ponga mis defectos.
2: Claro, ¿Sí? claro. O
3: sea, porque lo que estoy haciendo es tener una estrategia para vender mis servicios profesionales. En la entrevista seguramente me van a preguntar cuáles son mis defectos y los voy a comentar, pero no poniendo los peores. ¿Sí? Claro. ¿Sí? O sea, como que defectos que sean comunicables, que era lo que veíamos la, la vez pasada.
1: Por supuesto, por supuesto.
3: Sí, y bueno, ya en la sección personal, eh, ahí pondríamos el manejo que tenemos de los idiomas. En este caso no es recomendable poner bajo, medio o alto, solo se maneja en eh, dos términos. La palabra manejo, que es cuando tenemos de 1 al 60%, y el, del 61 al 100% manejamos la palabra dominio.
5: Ah, ok. Si
3: nosotros contamos ya, por ejemplo, con alguna certificación, pues podemos poner el número y, y la certificación, el número de puntos que hayamos obtenido. Uh -huh. También si manejamos alguna paquetería especial, pues es recomendable ponerlo. Y los cursos y seminarios en orden inverso, o sea, cronológico, es decir, el más reciente, y solamente poner aquellos que sí sean como muy representativos o muy impactantes, que nos dieron alguna diferencia entre el antes y el después, en, en cuanto a nuestro quehacer profesional. Si tenemos alguna afiliación profesional, algún pasatiempo, o algún otro dato de interés que consideremos importante lo
2: ponemos en, en esta última sección. Ok. Y este, sí, 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 sí. y en la última sección eh, se tiene que agregar, no sé, o bueno, en, en cada una de las secciones, no sé si te estoy interrumpiendo, eh, no, este, está bien. no eh, tenemos que poner, como nos dijiste, por ejemplo, no poner currículum vitae, o sea, no, sí. eso ya no es necesario ponerlo. En
3: la... Nada más tenemos dos hojas, Ajá. nuestro título no va a ser currículum vite, uh -huh. la primera hoja no la vamos a numerar y la segunda hoja la vamos, le vamos a poner un dos en la parte de arriba, un
5: dos okay. pequeño,
3: porque pues a veces el currículum se puede traspapelar, se puede caer una hoja y
2: claro. entonces
3: eh, el color marfil también nos, haya, nos ayudará un poco a distinguirnos sin llamar demasiado la atención de... Uh -huh. eh, la mayoría de los currículums que van a estar escritos en hojas blancas.
2: Claro, y también ayudará a lo mejor a la persona que está leyendo a, no sé, a no, que no se le canse la vista, ¿no, no tiene nada que ver con eso?
3: El, sí, <risa> el, el amarillo suave o el beige ayudan un poco también a, a reducir este contraste tan fuerte entre el blanco y el negro de la tinta.
2: Oye, y regresando un poquito a donde decías que tenemos tres secciones. ¿Esas secciones sí. se, se les tiene que poner título o no es necesario? Solitas se presentan. ¿Cómo, cómo, cómo manejamos sí, eso? Se tiene que
3: poner un título. Eh, por ejemplo, pondríamos experiencia profesional, escolaridad y sección personal. A veces, por ejemplo, la escolaridad la podemos poner al principio. cuando Cuando nuestra universidad sea reconocida mundialmente. Por ejemplo, si hubiéramos ido a Harvard, en uh -huh. lugar de ponerlo en medio, lo voy a poner al principio, porque eso ya me va a vender. de
2: Claro, nada. claro.
3: Pero si estudiamos, digamos, eh, en alguna universidad nacional, pues lo vamos a dejar en el segundo punto.
1: Ok. Claro. Oye, Sofía, este, ya estamos llegando un poco a la parte final, tenemos menos de, de un minuto. Eh, sí. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar eh, las personas que van a escuchar el podcast, que nos están escuchando actualmente? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Tienes redes sociales? Por si tienen algún, alguna duda o están por elaborar su currículum, eh, te contacten y tú les eches una mano.
3: Claro que sí. Mira, estamos en y 1495. En Twitter estamos como Texta Editores. En Facebook, como Texta, Buró de Textos, y al celular con 41054422.
1: Ok.
2: Perdón, Sofía, ¿el de Facebook okay. dijiste que era Texta Editores?
3: Sí, Texta, Ajá. como si fuera texto,
2: pero con A, Ajá. Editores. Ok. Cuidado. Para buscarte.
1: Texta Editores. Pues ya lo tienen ustedes, su nombre es Sofía Álvarez y ella es una de nuestras especialistas que estará interviniendo con este tema muy interesante que tiene que ver con la elaboración del currículum. Eh, próximamente la tendremos igualmente invitada en otro programa y este y nos ampliará la información sobre este tema. Te lo agradecemos de momento, eh, Sofía, y este nos no has simplemente reiterate la invitación para otro, para próximos programas y que nos traigas más información tan interesante como esta.
3: Muchísimas gracias a ustedes y les felicito por la labor que, que están realizando en cuanto a pues, cosas tan importantes como estas que, que son una guía para nuestra vida profesional. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ti, Sofía. Seguimos
1: en contacto. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego.
0: En un mundo donde los deportes Solo son noticias RTW Deportes trae para ti
1: Pues bien, ya estamos de vuelta y como ya lo mencionamos desde... El llanto se hace presente. Desde ¿no? comienzo del programa, bien, pues eh, estamos festejando el poco más de un año que llevamos ya en este programa. Ya lo habíamos hecho en un programa anterior, pero no de esta manera. Eh, de parte de todo el equipo de RTW, agradecerle al... Al único noticiero de RTW Deportivo que tiene. Muchas felicidades a todos los que hace posible, desde Jazz, Karen, Daniel y Héctor, que empezaron este proyecto, hasta los nuevos, mi querido Mayo, Gerardo, Alex, que no está con nosotros, y algunos cuantos más. ¡Ganaron, este mis corrido. taqueros de balas! ¡Somos el nuevo abuelito, Atlas! ¿Susurra? Mi abuelita y yo le metemos más puntos a la defensa de los gigantes. <risa> ¡Qué vergüenza con lo que estamos escuchando ah, de fondo! Le, le pusieron música para que hable de ese tipo de deportes a mi querido <risa> padre, para que. Se sienta
0: como bus. en casa. A ah, ver,
5: continúa esto, en
0: casa. <risa> y el Chivas B. Ah, perdón, el Dorados. Oh. ¿De dónde es Dorados? De Sinaloa. Plomazo Descinalo. por a ti saliendo. Wey, por de Sinaloa.
3: Te recomiendo que agarres un ¿Tienes? chaleco antibalos.
0: Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la tarde, escucha Tiempo Reglamentario por RTW.
2: El arte emerge cuando hablamos de las 10 de con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León todos los viernes a partir de las 7 de la noche una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos
4: Ya empezó los mi rey eh, nacos aplausos como que no los mi rey
0: nacos los mi rey nacos los mi, los mi
4: Stefani Lobuki, déjame decirlo. Bueno, Perlita, es mi mejor amiga, es mi roomie y la traigo ya de hoy aquí, güey. Vamos que estaba allá afuera, güey. tuvieron que abrir las dos puertas.
5: Cuarenta
1: y veinte. ¿Qué carajos estás aquí, pinche naco? Estamos también con el rey servidor. Qué
5: pase, desgraciado.
0: ¿Cómo estás, mi querido queso? Amor, lo que importa.
4: Me vas a cambiar de lugar, güey, porque yo no sé. Si Huele raro. Huele como a
1: frijoles, no sé, güey. ¿Eres tú, queso? A frijoles pasados. Entras al antro, güey, y ves la copa y eso se escucha en tu mente. ¿Cómo se escucha, mi querido Josh? La encontré. Ahí está.
0: Ella voltea, güey, de perfil, güey, de perfil de, Y dices, esa es una cuga. <risa> Oye, ¿Cómo Estefani? te decían, Naco, este? Qué, qué guapa está Stephanie, eh? no lo habías visto. Ey, ey, no, ye, ye, ye.
2: Ye. Ahorita nos ye. vamos a la salida,
0: o sea, paps, lobuquis Raza, hijos, chaviza, wey, muchachada ¿Cómo raza? Ah,
1: Bueno, ¿Cómo déjame terminar, incheñarco? déjame terminar Hijos, escúchenos Este miércoles Todos los miércoles
0: a las 7, papirris A las 7 de la noche en RTW Radio Multimedia, güey, inspirando tus ideas Los mirreinacos Pequeños Padawans Dejen de intentarlo Si crecer quieres Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
1: Pues volvemos después de una muy buena. Interesante. Interesante, muy buena. Me quitaste la palabra de la boca, Ay, amiga sí, Vanessa. Sí.
2: Ni se te había ocurrido, no te. Sí, así.
1: sí, 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 <risa> me ocurrió. Interesante lo que tiene que decir Sofía Álvarez de Texto Editores sobre la elaboración del currículum que hay que tomar en cuenta. Eh, escúchenla a través del de programa Business and Force. Ella va a estar. Eh, ella es parte de nuestros especialistas. Seguirá eh, atendiendo aquí a este programa. Con más eh, con más información sobre este tema, ya lo habíamos dicho. Y ahora en la, en la, en la parte final, en la recta final del programa, queremos a, a, a hablar de un tema que yo creo que se va a hablar próximamente en todos los medios y en los especializados que tienen que ver con negocios, que trata sobre el tema de... Del comercio internacional en México particularmente de un tratado que, que, que levanta bueno, sospechas, ¿no?
2: Habla, sí, habla de un este de que este crecim, eh, comercio internacional de México, perdón, crecerá en 150 millones de dólares y esto es gracias al eh, acuerdo de asociación Transpacífico.
1: Yo creo que te equivocaste de, <risa> de 150 <risa> millones de dólares, mi, 150 mil mil millones, mil de millones de dólares. De dólares. ¿Di, ¿Qué dije? 150, 150 millones. millones. Pues eso yo creo que no, lo que ganas mi... mi tío Carlitos Slim en, ¿qué? ¿Dos días? Tu tío. Ay, sí, pues que mi... se moche. Pues sí, ¿verdad? Ay, sí.
5: <risa>
2: <risa> bueno, entonces de eso era lo que queríamos platicar.
1: A ver, otra vez, ¿se, acuer... ¿se llama tratado o acuerdo?
2: Acuerdo de asociación transpacífico.
1: Transpacífico, ¿por qué?
2: Básicamente son 11 países, aparte de México, que firmaron este, un acuerdo... Es un pacto comercial en el que se pretende que se reduzcan las barreras arancelarias y este y dentro de otras cosas que ahorita más adelante vamos a ver, está este también eh, ver las condiciones de los trabajadores tanto en México como en estos on, otros 11 países en los que se va a estar trabajando. este Toca varios puntos pero lo interesante es este o oh, bueno hay muchas cosas muy interesantes de este acuerdo una de ellas es este los países con los que vamos a estar trabajando como cuáles por ejemplo bueno me acuerdo de Australia me acuerdo de Nueva Zelanda eh, Chile ya teníamos ajá eh, Japón eh, con Estados Unidos y Canadá ya tenemos este algunos otros tratados. Eh, bueno,
1: sí, el acuerdo, el el acuerdo rey. rey. El Ajá. acuerdo rey, que es el NAFTA o el, eh, bueno, el tratado.
2: Eh, bueno, ese. El tratado de libre el comercio. PLC, el es tratado uno. de libre comercio Ajá. con Estados Unidos y Canadá. Exacto. Entonces, eh, es que tú, tú ayúdame porque luego yo me hago bola sola.
1: Yo le ayudo a <risa> Vanessa A ver, los países que integran el este tratado tra transpacífico.
2: Asociación de asociación, asociación
1: transpacífico. Trans Son Japón, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Sina Singapur, Estados Unidos, que es el es el promotor número Ajá. uno. Ajá. Eh, Australia, Perú, Vietnam, Malasia, Canadá y México. Si a usted dice bueno pues con ningún con la, la mayoría de ellos no tenemos una vecindad, una vecindad. O, eh, cercana, pues no, no la tenemos cercana pero la tenemos alrededor de lo que compartimos común que es el, el Pacífico este, ajá, exactamente. ¿Sí? entonces va a ser un comercio que va, va a navegar de alguna manera por las aguas del, del Pacífico.
2: Finalmente nos va a ayudar a crecer o entre todos vamos a intentar este crecer ¿no? que, que el crecimiento sea mayor
1: o sea, el, Buscamos que el impacto redunda eh, eh, en crecimiento y que favorezca a la economía de los consumidores y de los ciudadanos de, de los países firmantes. Correcto. O,
2: ¿Qué es lo que plantea Javi?
1: A ver, ¿qué es lo que plantea? Eh, la, la eliminación de barreras en áreas como la compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, Propiedad intelectual y protección al ambiente.
2: Leía yo por ahí también en otra notita de, de este mismo, que también va a ser muy importante, bueno, en, en el sector automotriz, pero también muy, muy importante. No sé si tenga que ver con eso que decía de, de, del, del autor.
5: Uh -huh. este, de propiedad intelectual.
2: Ándale, de propiedad intelectual este, en los avances tecnológicos. No sé si está relacionado o yo me estoy haciendo... Este, de, ideas yo sola.
1: No, de, de, de alguna manera tenemos que, bueno, es que vivimos en una economía. En México no se caracteriza precisamente por respetar mucho la, intelectu la, <ríe> la propiedad intelectual de algunas marcas, de algunos productos o de algunas personas que se rompen la cabeza por generar una marca o un producto en particular, lo lanzan al mercado y no le tienen que llegar los chinos, simplemente aquí algunas algunas zonas de, del país, ya no digamos de la Ciudad de México, son famosas por piratear las marcas, sí. revenderlas y no pagar eh, regalías. Eh, regalías a quienes son los dueños originales o los gestores, autores, actores intelectuales de estos productos. Entonces, esto va a pisar muchos callos, seguramente. Va a alterar muchas formas de hacer comercio que no están reguladas.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Va. O sea, y, y no nada más en, en estos países. De hecho, ahí venía este que, por ejemplo, China, el gobierno chino, eh, bueno, México entró a este acuerdo en el año 2012. Porque ellos firmaron desde el año 2002, pero México entró en el 2012. Y en el 2013 China dijo que podía estar interesado en entrar y firmar con este acuerdo.
1: No, qué bueno que se esperó, ¿eh? Pero
2: resulta, sí. <ríe> Pero resulta. Este, que ahora ellos como que, no sé, se robaron un poco la idea hablando de autores intelectuales y ello, ahora ellos están promoviendo un área de libre comercio hacia Pacífico.
1: Entre sus vecinos, eh, ahora sí que digamos que colindantes con, con uno de los países más grandes del mundo y una de las economías de mayor producción e impacto económico en el mundo. Así es. Sí. Bueno, hay desafíos, hay retos eh, ¿Cómo ves el panorama de este acuerdo transpacífico para, para el país O para el consumidor final, para el que nos está escuchando? Claro, Este,
2: bueno, dentro de lo, de lo que tú dijiste que, que se van a andar pisando callos Este, Uno de los mayores este puntos de discusión fueron los mercados de autopartes Los productos de lácteos y la extensión de plazos de patentes de medicamentos, que se me llama mucho la atención por algún artículo que habíamos compartido en estos días. No sé si te acuerdas que, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero luego platicaremos más a fondo de eso. ¿Y este qué otros desafíos? Bueno, eh, yo siento que Estados Unidos, junto con Canadá y México, lo que pretenden con todo esto es hacer del norte de América este leía yo por ahí, como el director de, de la economía mundial, ¿no? ¿Qué, qué fue la, déjame o sea, buscarla. que Estados
1: Unidos recobre de alguna manera el liderato como el país que regula la economía y el comercio mundial, uh -huh. que ahorita se lo tiene arrebatado, vamos, digo, no lo, no sí, lo acepta sí. Estados Unidos y no lo aceptamos en muchas veces en América, pero lo tiene arrebatado los chinos sí. y los hindús también, sí, porque son sí. una economía bastante poderosa, ambas, eh, de, pues es que son grandes productores, ay, ya nos andan apagando <risa> la luz, ya nos están diciendo que ya nos vayamos. Como quien dice, córtele, córtele, córtele.
0: Su productora, ¿eh?
1: <risa> Nuestra señorita productor tan guapa ella, ¿verdad? Sí. Y hoy viene que, que huele muy bien. Bueno, esto... Ay, ya, Javi. ya lo... Bueno, vamos
2: a terminar con esta nota. Vamos a terminar a...
1: porque tenemos <risa> un minuto para, para hacerlo.
2: Exacto, entonces, este, ¿cuáles son los beneficios que esperaremos para México, Javi?
1: Es lo que yo me pregunto, ¿qué es lo que, <risa> ¿cuáles son los beneficios? Mira, con que haya más trabajo, sí. con que el dólar baje o se mantenga en niveles de alguna manera alcanzables. Eh, yo yo lo que veo es que Estados Unidos quiere recobrar este, lo repito, recobrar el liderato. este liderato uh -huh. del, del ser el país que más comercie, obviamente sus marcas, es uno de los países con más más patentes en el mundo. Entonces, obviamente quiere proteger a sus productores, a sus creativos, etcétera, etcétera.
2: Pero qué bueno que se dé cuenta que necesita de otros y que a lo mejor son más pequeños como México, pero finalmente, este, haciendo esta alianza, seguramente saldrá algo bueno para todos. No nada más para ellos, no nada más para nosotros.
1: Bueno, espero que no nos vea como como clientes o pausi, pa, países El patio atrás. Pa, sí, el patio atrás o, o, o países eh, que nada más le vamos a como compradores cautivos de todos sus productos.
2: Bueno, ojalá que. que de alguna ya manera veremos. eso
1: sucedió con TLC. Pues eh, hemos llegado a la parte final de el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado, si lo hicieron por internet, eh, o que lo hagan eh, el día de mañana, ya en unas horas más tendremos el podcast. Eh, estará disponible en la página de Facebook de Business and Force a partir del día de mañana. Le, por favor, por favor, por favor, les agradecemos sus comentarios. Si ustedes quieren que tratemos algún tema en particular, créanme que tenemos alrededor de nosotros muchos especialistas muy eh, expertos que pueden eh, ayudarnos. solucionar ayudarnos y solucionar sus dudas. El programa prácticamente lo preparamos entre, entre un gran equipo para ustedes. Pero si ustedes nos proponen tema, claro que nos vamos a apocar a, a pasarlos al aire. Muchas gracias, Vanessa.
2: Gracias a ti, Javi. Un gusto.
1: Un gusto también a todos ustedes. José, Les, a Josué a Karen, Karen y a todo el equipo de RTW. Por eh, llevarnos Subir esta señal a internet eh, Nos vemos y nos escuchamos El próximo próximo viernes, viernes A las 5 de la tarde Saludos hasta luego
0: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias.